0: 这说完第二个道啊，简单说一下恒道和常道。其实不管是恒还是常，现在大家基本解读为自然存在的那个天之道。常道字面解释可以说是通常的那个道，也就是说真实的道。恒道呢，字面解释为恒久不变的那个道，也是天之道。就别纠结到底是长对还是恒对了。也许原始的连“横”字都不是呢。这秦始皇统一六国，干了很多事，其中一件就是书同文，就是用同一种文字小篆。而在之前，天下的文字啊有很多种。某个电视剧里啊有一句台词，说是为啥要统一文字？某某字在当时有十七种写法，搞得大家学起来很困难。那200多年前，老子那个年代，文字的种类是不是有更多？那经过各种传抄，某些字被有意无意之间替换了，这很正常。总结各家之言，我是这样理解这句话的：天之道啊，是无所不包的。如果从哲学的角度来理解，天之道是可以解释万物的，它并不是一个恒久不变的固定的形态。固定的规则，作为人能够理解到的、能够体会到的，或者说能够说出来的，即使没有理解错，那也只是真实的天之道的一部分而已，都不是道的全部。作为咱们这些学道之人呐、啊，在尽量理解的基础上，尽量的去遵循大多数人理解的天之道来经营自己的生活就足够了，不要执着于。这天知道他到底是啥，老子到底想让我们做啥？这一执着就坏了，《道德经》啊，不单不能引导咱们的生活，甚至可能会影响咱们的生活。中国现在的教育体制有不少的问题，因为各种原因，从小学到大学都是知识化教学，就像工厂的流水线一样，培养出来的孩子都差不多。那作为个人，咱们没有能力改变教育体制，能够做的呢，就是别指望把教育孩子全部都扔给老师。过去的老师啊，可以说是传道授业解惑，那现在的老师呢，只能基本上变成主要是授业教知识了。如果是班主任，那在经历之内，顺便的传点做人之道，他也是对所有孩子统一答案的。老师负责教授知识，家长负责教孩子怎么成为一个合格的人，这就是眼下的分工。老师讲啊，怎么当父母都没有学过，于是呢，就看周围人怎么教孩子，自己跟着学。好学一点的还会跟别人交流心得，那不好学的呀，就只要结果。于是就出现了全国统一用语。你看那、啊、谁谁谁，有比学习的，有比礼貌的，有比身体素质的，反正啊，就是拿别人的强项来 PK 自己孩子的弱项，美其名曰激发一下孩子成长的动力，实际上啊，给孩子增加了无限的压力，这孩子心里苦啊！我又不是超人，怎么可能一个人 PK 过一群人呢？如果咱们理解了道无恒道，就可以理解孩子怎么叫优秀，并没有一个统一的标准。不要拿别人的标准硬着往自己家孩子身上套。这个呀，放在夫妻关系上也是很有道理的。最近呢，一个朋友跟我聊天，他们家收入不错，儿女双全，外人看来呢是很幸福的一家子了。但是啊，他有很严重的抑郁症，而他一切的根源都来自于比较，一部分呢是自己比较，更多的呀是被老婆拿出来跟别人比较。这生活中啥都要跟周围的人比，比谁家的车贵，比谁家的房子大，比谁家的收入高，比谁家的婆媳关系好，比谁家的老公陪孩子陪老婆多。比谁家的孩子学习好又乖，谁家又出国旅游了？咱们说呀，比是没有问题的，偏偏他们什么都要向上比，这跟一个孩子 PK 一群孩子不是一样道理吗？从男人的视角上啊，有一句话：这抱起砖头没有办法抱你，这放下砖头呢又没有办法养你，这很现实也很无奈。其实。如果他们懂了“道无恒道”的道理，就不会再去跟别人攀比了。在自己的能力范围之内过好自己的日子就已经不容易了，何必还要眼巴巴盯着自己能力范围之外的东西？本来可以相对舒服的过日子，这非要拧巴的过日子，何必跟自己过不去呢？我觉得呀，这“道可道也，非恒道也”这句话。可能还暗含着老子的某种目的，比如给他自己设一个安全网。他说：“道无恒道。”那我老子本人也是凡人一个，我给大家讲的道，也仅仅是我理解的天之道，是天之道的一部分。如果你们接受，可以学；如果你们不接受，比如你有了对天之道的另类理解，也别骂我，别说我错了。因为我告诉你了，接下来我讲的道并不是全部的道。同时呢，你们所有跟着学的人也别执着于我的理解，我理解的东西你们不一定理解。不是说你能力不行，或许呢，换一种方式你就理解了呢。所以啊，别太执着哈。这个说法呀，纯属个人的意向，您呢，全切一听，一笑了之吧。好了。这道可道也，非恒道也啊！咱们就分享到这里，下一期呢，咱们分享名可名也，非恒名也。